0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的小说《淘宝人》，作者海滨，主播当查查
1: 。台声有道，沈腾讲故
0: 事。第二十集：黑市倒卖。肖警长来到第二粮店，找到了赵丽。他把来意说明之后，就问赵丽
1: ：“啊，是这样的，听说您是一位资深的机油爱好者。”我呢，想向您打听一些事情
0: 。有什么事儿，请讲。但愿我能帮到你
1: 。那好，既然您都这么说了，那我也就直说了。您知道，你们这一代有什么人除了爱好这集邮，还爱好收藏银元之类的吗
0: ？爱好集邮是我们集邮爱好者的正业，但同时爱好收藏银元的就很少了。因为那是两个不同的类别，我知道的正统的集邮爱好者中是没有的，除非那些专门从事倒卖、投机倒把的那些无业人员
1: 。嗯，那您知不知道这些人当中有没有这样的人呢
0: ？这倒是有，比如那些经常在我们粮店门口倒卖粮食的，他们其实除了粮食什么都倒。我知道的就有一个叫金猴的。他有的时候倒卖粮食，也倒卖化肥、煤炭、文物和银元、邮票，他好像也倒。总之，什么能赚到钱，他就倒什么
1: 。那您说的这个人，是不是叫金猴
0: ？哦、啊，那是他的外号，本名叫什么我也不知道。不过这个人有点名气，一提金猴，他们玩古玩、钱币、邮票的都知道。
1: 太好了。那您知道这人住哪儿吗
0: ？这个我就不清楚了，可能住的也离这儿不是很远。我们粮店门口啊，经常能看到他的影子
1: 。您看这样行不行？我给您留个电话，到时候您再见到他的时候，您给我打个电话，可以吗？可以，真是太好了，谢谢您，再见
0: 。晚上，肖警长站在阳台上，边吸烟边思考着下一步的工作。这个名造金猴的人和邮票、银元都有关系，他会不会是写匿名信的人？怎么才能确定是不是他？晚饭后，肖警长在阳台上来回踱着步，烟一支接一支。忽然，他想起来信中还提到的另一个叫高三的人。这些人是专门从事古文物倒卖的，这类人一般在公安局都会留下点记号
1: 。我明天。到局里查一查，金猴或高三如果有案底，就可以找到他们。找到其中之一啊，一定能抓住这金猴的尾巴
0: 。第二天上午，肖警长果然从刑警队摸到了高三的案底，从中他掌握了高三的家庭住址。接着，肖警长办理了一张询问通知书，按照地址传讯了高三。高三是个无业游民。年纪二十七岁，来到公安局后，开始装作一副傻乎乎的样子。对于为什么找他等问题，他总是绕着弯子，不正面回答。肖警长也不着急，沉默了一会儿，他拿出了那封匿名信，问高三：“知道写信的是谁吗？”高三看了看信的内容，说：“不知道。”不过，肖警长从他那躲闪、犹疑的眼神中看出，他是隐瞒着事实的。肖警长突然发问
1: ：“哼，认识金猴吗
0: ？”听到这句话，高三猛地打了个冷颤，随后向肖警长要了一支烟，点着后长长的吸了一口，又长长的吐了一口气，才说
2: ：“看来你们已经知道了。我认识金猴，是的，这封信是金猴写的。”接
0: 着，高三向萧警长说出了这件事情的整个经过。高三初中毕业后就一直无业，依靠各种投机买卖生意为生。这些年，他利用国家在特定时期实行的价格双规制政策，以倒卖粮食、煤炭、布匹等等为生计。这两年，文玩市场走俏。他转而又倒卖古玩文物，在这些倒卖活动中，他认识了金猴。前两年，通过金猴，他得知倒卖银元可以谋取暴利，如国家银行收购银元，每枚定价26元；然而，将这些银元拿到黑市上卖，至少可以卖50元以上。如果遇到稀有品种，价格会更高。认准了这条生财之道。高三就想方设法钻窟窿打洞去结识银行的工作人员。去年的一天，朋友偶尔相聚吃饭，酒桌上他通过朋友的朋友结识了人民银行工作人员彭运武。当得知他正是从事银元收兑工作的收兑员，高三觉得真是天赐良机。此后连续几天，他以各种理由请彭运武吃饭喝酒。几场酒喝下来，他觉得时机成熟，于是马不停蹄的开始游说彭运武，告诉他：“你面前有一条生财之道，从中谋得的好处要比你的工资来得快、高得多。”高三施展三寸不烂之舌，一番游说，说得彭运武心里开始松动起来。彭运武虽然参加工作时间不长，但是。这样做是违法犯罪的道理，他也知道。可是有时候看到身边同事银行的工作人员利用职务上的便利，利用储蓄、利用贷款、利用批款等职权获利，他的心里的确是有点不平衡的。最终在高三的一再鼓动下，他忽略了法律，与高三达成了默契。这封信是前不久金猴写的。这一点高三确定无疑。既然写信人已经找到，那么此案的突破口就已经找到了。肖警长立即让高三尽快烧化给金猴，让他务必到局里来一趟。次日一早，金猴来到局里找到肖警长，询问中，肖警长才得知金猴姓侯，名金，全名侯金。从事这一行的人都知道有个金猴，这是因为金猴从事古玩邮票倒卖有些年头了，由于他见识广、眼力好，大家认为他有着火眼金睛，于是就把他的名字颠倒过来，给他起了个值钱的邮票名，叫他金猴，也有的叫他猴票。在从事各种倒卖活动中，对于邮品、银元。以及各种接触过的东西，金猴很少看走眼过。这次举报是因为金猴从高三手中拿了一百枚银元，本来以为大家都是熟人，又是同行中人，高三不敢坑他，所以他一开始麻痹大意了，没有认真检查就接手了。但是没想到拿回家仔细一过眼，才发现一百枚银元里居然有二十枚是假货。顿时，他气不打一处来。第二天，他找到高三要求退货，高三却说行规里没有退货这一说，而且高三还说他也是以这个价从银行的人手中拿来的，因此坚决不退。金猴问他银行的工作人员是谁，他开始坚持不说，被逼急了才说是一个叫彭运武的人。金猴盛怒之下要写信告他们。高三好说歹说不让他告，金猴就是不答应。最后无奈，高三说：“你要是写信，也只能写匿名信，这样对大家都好。”于是这封匿名信就出炉了。不过，对于这些银元是怎样从彭运武手中流向高三手中的过程，金猴就无从得知了。他说：“只有高三才知道里面的门路。”萧警长问金猴
1: ：“我有个疑问，你是怎么发现那一百枚的银元里有假的呢
2: ？”银元的鉴定方法有很多，这银行一般用的呀，都是天平称重、论克计算。而我一般都是凭借个人技术。第一，可以将两块银元对敲，通过声音判断真假。一般的银元声音很平，质量差的银元声音很尖。第二，可以通过外形判断真假。真的银元采用机械冲压，压力大小适中，而假的银元则是用钢模制作，质量较差。第三，是用放大镜进行观察。可以看到细节之处存在的差别。这第四就是观察齿边这一点也是制假最难做好的。我接触的多了，主要是靠手感试出重量。开始我也太轻信高三认为和他打过多次交道，他不会骗我。没想到，这一次还是真被他骗了。不过。他说是被彭运武给骗了，嗨，要知道这行内呀水太深，一个不留神都会走眼。亏得我后来又检验了一回，才及时发现这里面呀有二十枚假币，否则呀，真是大意失荆州。亏了钱是小事儿，但是在这行内，我这一辈子的英名就毁了。
0: 本集已播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您免费订阅本专辑。